0: Dragii mei, astăzi vom continua partea 3-a cu legămintele noastre divine. Și dacă vă amintiți, acum două săptămâni vorbisem de legământul adamic. Da? Săptămâna trecută am vorbit de legământul noetic. Iar astăzi vom continua lista noastră, dar nu înainte de a vă aminti ce este un legământ. Legământul este precum Un contract. Tu ai un contract cu Dumnezeu, în care Dumnezeu a promis că va fi fidel cu tine și va avea grijă de tine. Câți dintre noi zicem, Doamne ajută? Câți dintre, noi zice, tată, câți dintre noi zice, Tată, ajută-mă, Tată, dă-mi, Tată, fă-mi, tată, schimbă, Tată, adă, Tată. Ok, unde-i partea noastră de legământ cu Tată? Nu poate să fie tata atât dă-mi, Adam, adă da și noi să nu avem nicio responsabilitate. Responsabilitatea lui este să ne dea. Câți dintre noi suntem bine cuvântați. Înțelegeți ce vreau să zic. El și-a făcut partea în ceea ce privește moștenirea noastră, mântuirea noastră. El l-a dat pe Fiul său, Isus Hristos. Amin. Amin. Acum vine și partea noastră de legământ. Pentru că Dumnezeu nu poate fi o umbrelă când ea să furtuna și plouă, noi ne punem, ne punem umbrela să duce furtuna și problemele încă e umbrela că nu mai am treabă cu Dumnezeu tradus cum îi viu la biserică că nu am probleme fac și legământ cu Dumnezeu dacă tu faci asta și faci aia și faci aia la altă, eu fac așa și așa și așa și face Dumnezeu nu numai ce ai cerut ci și mai mult Amin. și ai uitat că duminică nu mai am timp și nu mai am vreme că nu știu cine m-a sunat că vine la mine și trebuie să-i fac nu știu. Scoverzi. Mă lagă la biserică și după aia te duci și faci scoverzi cu el acasă. Pentru că important este legământul tău și partea ta de legământ cu el. Pentru că în acest contract, dragii mei, fiți atenți, în acest contract există o responsabilitate a lui Dumnezeu și o responsabilitate a noastră. Există un beneficiu pe care îl avem noi și beneficiu pe care îl are Dumnezeu. Știi ce beneficiu are Dumnezeu în acest contract? El te dorește pe tine. Amin. El își dorește ca tu să fii cu El în împărăția Lui pentru totdeauna. Pentru asta a făcut ceea ce a făcut în Hristos Isus. Și asta e partea Lui de legământ. Și toate legămintele, dacă vă amintiți, au izvorât din pricina fie a ascultării, fie a neascultării, a răzvrătirii. Da? Mai departe știm foarte bine că El ne iubește, știm foarte bine că El a promis că va avea grijă de noi, că toate gândurile Lui cu privire la noi sunt gânduri de bine zi, zi o mai tare, gânduri bine, de bine. să ne dea un viitor și eu, nădejde. A, asta este partea lui. Deci treaba lui. Dar ce așteaptă în schimb de la noi? Așteaptă ascultare. Și vreau să deschid o paranteză să vă explic ceva. Eretic nu este cel ce nu face parte dintr-o biserică tradițională. Eretic este cel ce ignoră cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă îl știe. Așa că nu mai contează apartenența, culoarea, ștampila bisericii tale, ceea ce contează este dacă tu împlinești sau nu ceea ce spune Dumnezeu. Adică partea ta de contract, partea ta de legământ. Și fiți atent, ceva, nu vă mai uitați în dreapta, în stânga, înainte și înapoi care cum împlinește. Uită-te în oglindă și întreabă-te, cum împlinesc eu cuvântul tău, Doamne? Poate a venit vremea să te întrebi sincer, nu știu câți ani ai, 20, 40, 50, 70, dar să te întrebi sincer cum împlinesc eu partea mea de legământ. Amin. Cum te ascult eu pe tine. Cum urmez eu cuvântul tău. Asta, apropo, când ne rugăm Tată, facă-se ce? Voia voia ta. Să vedem dacă nu cumva numai zicem de dragul de a zice. Adică Tată, facă-se voia ta și Tată, voia Noastră. mea o fac. Este voia Tatălui să venim la slujbă? Este voia Tatălui să ne închinăm Lui Hristos? Este voia Tatălui să împlinim Cuvântul Lui Hristos? Este voia Tatălui să iubim lucrarea Lui Hristos? Trebuie doar să ne întrebăm, este simplu. Este voia Tatălui să ne dezbrăcăm de omul cel vechi? Este voia Tatălui să nu mă așez cu cei păcătoși la masă? Asta înseamnă să nu fac ceea ce ei fac? Și fiți atenți, dacă sunteți slabi, dacă sunteți slabi, mai bine nu mergi. Amin. Pentru că mergând e posibil să cazi cu ei. Și în loc să evangelizezi tu pe ei, te evanghelizează ei pe tine. tine. Și după aceea, deavolul va râde de tine. Căci asta este slujba lui. Să ne acuze, să-și bată joc de noi și de chemarea în care am fost chemați. Amin. Mai departe, în cazul legământului Adamic, cum a survenit acesta? Din cauza cărui fapt? Din cauza neascultării. Dumnezeu a zis, mâncați din toți pomii din grădină, dar nu atingeți pomul cunoașterii binelui și a răului. Taman, îl a a atins. Adică Dumnezeu a zis la stânga și omul a luat-o la dreapta. În cazul legământului noetic, a survenit din cauza răutății oamenilor. Biblia spune literalmente că răutatea oamenilor s-a urcat până la cer și Dumnezeu i-a părut rău că l-a făcut pe om. Și Isus, înainte de a pleca la cer, într-unul dintre mesajele lui a spus când fiul omului se va întoarce, vremurile vor fi ca pe vremea lui? Ca pe timpurile lui Noe. Ce se, ce se întâmplau pe timpurile lui Noe, vă amintiți? Zice că se căsătoreau și se divorțau. Construiau ca și nimeni altcineva, în nicio perioadă. Se dădeau bărbați cu bărbați, femei cu femei. E, acum, ca să fie totul legal, dacă unul s s-o sătura să fie bărbat la 30 de ani și merge să zică că eu mă simt dinăuntru femeie, nu numai că el se consideră femeie, tu trebuie să numești femeie și tu. Adică tu trebuie să intri în jocul ăsta absurd în care să te uiți la o vacă și să o numești. Bun. Bun. Adică nu mai contează biologia Nu mai contează anatomia Nu mai contează cum te-ai născut Nu mai contează cromozonii Contează cum mă simt Hei și oamenii nu stâmpiți A fost condamnat unul de 37 de ani pentru omor Și în timp ce era procesul A zis că el e femeie Și l-a băgat în, în închisoare cu femeile Îți dai seama el, bărbat, ce bine o duce Că el așa s s-o a simțit Și așa-s legile făcute Așa sunt legile făcute. Dragii mei, trăim vremurile lui Noe jet bejet, cum o zice cineva. Amin. Și asta înseamnă, după spusele lui Isus, că El este la poartă și revine. Amin. Asta mai înseamnă că exact cum nu credeau ăștia de pe vremea lui Noe 120 de ani și își băteau joc de Noe când Noe predica și le zicea va veni un potop, Dumnezeu va judeca această lume, întoarceți-vă la Dumnezeu! Își băteau joc de el Ei când arca s-a închis Ei au realizat Că noi nu eram un mincinos Cum vor realiza mulți Că nici eu nu sunt și nici tu nu ești Dacă ai predicat Evanghelia Și la un moment dat arca cerului se va închide Și nimeni nu va mai putea intra Lăsați-vă de jocurile astea Și teatrurile și pamfleturile astea ieftine Că după ce moriți aprinde cineva o lumină Și să rogă pentru tine dacă ai murit fără Hristos, se poate ruga pentru tine tot pământul și se va ruga în zadar. Amin. Nu rugăciunile alea după moarte te salvează, ci Hristos în timp ce tu ești în viață. Amin. Hristos nu la morți le-a zis urmează-mă, și la cei vii. Amin. Deschideți-vă urechile pentru că e vorba de un legământ. Fiecare legământ pe care noi îl vestim de două săptămâni încoace, are ca țintă legământul suprem și anume legământul cel nou stropit cu sângele lui Hristos. Amin. Dar răutatea a fost mare a oamenilor. L-am dice ce s-a întâmplat? După potop face Dumnezeu un legământ cu noi și îi spune niciodată n-am să mai distrug lumea prin ape. Și uite ăsta e semnul meu. De câte ori o să-l văd, o să-mi aduc aminte că eu n-am să vă mai distrug cu ape. Adică și-a arătat mila și bunătatea și îndurarea. Ei bine, se înmulțesc oamenii pe pământ? Se înmulțește, știi? Imediat după ce a apărut. S-au s-o umflat oamenii ei, o zis să vor construi un turn și vor ajunge la... Ce? O să ne facem un nume, măi, auzi mă cum sună. Deci o să ne facem un nume. Imaginați-vă. o să ne, Noi o să ne facem un nume ca să-i arătăm noi lui Dumnezeu cine suntem noi. Nu vi se pare cunoscut? Lasă-vă biserica, că eu n-am vreme de biserică, îmi construiesc eu negoțurile mele, îmi construiesc eu afacerile mele, îmi construiesc eu viitorul meu, că n-am eu timp de așa ceva. Și nu aveți vezi că să lege praful de pe o zi pe alta. Și n-ai construit nimic. De ce? Pentru că despărțit de Hristos nu poți să faci nimic bun cu adevărat. Astea sunt cuvintele lui, nu ale mele. Așa că dacă vrei să construiești ceva, dacă vrei să faci ceva, lasă-L pe Hristos să fie centrul vieții tale și a familiei tale și vei vedea cum lucrurile se schimbă. S-au înmulțit oamenii pe pământ, s-au înmulțit și păcatul, Dumnezeu a coborât între ele, a încurcat limbile și s-au împrăștiat pe toată suprafața pământului. Ei bine, vreau să vă spun puțin din seminția lui Sem, care era unul dintre copiii lui Noe, mai precis în a șaptea generație se naște Nahor, care era bunicul lui Avram. El avea 29 de ani când îl naște pe lui Avram, Terah, la vârsta de 70 de ani. Lui Terach se naște fi și fiice, dar în mod special se naște Avram, Nahor și Haran și i-am scris pe aceștia trei, deoarece Uh, sunt mai important să zic, în ordinea cronologică și în legământul despre care vorbim. Lui Haran, unul dintre frații lui Avram, i s-a născut Lot. Vă amintiți de Lot, da? Haran, lui Lot, fratele lui Avram, moare înaintea tatălui său Terah. Și uh, dacă citiți puțin în scripturi, vedeți că tatălui Avram, Terah, a luat prima inițiativă spre pământul făgăduinței. Ia pe Avram și pe Sarai, care după aceea a fost Sara, și pe nepotul său Lot, da, copilul lui Haran, și ies din Ur, după ce tatăl lui Lot moare. Și merg până la pământul Haran, iar Terah, tatălui Avram, moare acolo. Exact în acel moment îi apare Dumnezeu lui Avram și îl cheamă, făcându-i următoarea promisiune. Ești din țara ta și vin în țara pe care ți-o voi da eu. E ca și cum ar zice, nu te mai duce la stânga și te rog frumos să vii la dreapta, nu mai, nu mai împlini planurile tale, ci vezi că am planuri cu tine și sunt planuri mari. Pe urmă mai spune Dumnezeu, te voi face Avram pe tine, te voi face o națiune mare, te voi binecuvânta și voi face numele tău cum? Mare ca să fii o binecuvântare. Nu doar să binecuvântezi, tu însuți să fii o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Ce frumos sună, așa? Amin. Vedeți de ce suntem chemați la binecuvântare? Amin. Pentru că întotdeauna când tu binecuvântezi pe cineva, Dumnezeu zice, hopa! E, când tu chelești de mâini și e picioare și nu binecuvântezi pe nimeni, Dumnezeu nu are cum să răsplătească binefacerea ta, pentru că nu există sau este prea mică. Deci îi voi binecuvânta pe cei ce te binecuvântează, dar îi voi blest, îl voi blestema pe cel ce te blestemă. Prin tine, atenție, prin tine, Avrame, vor fi binecuvântate, zi în voce tare, toate familiile Pământului. Să mai poate încă o dată? Toate familiile Pământului. Vă mă rog frumos să subliniați acest aspect. Când îi face Dumnezeu promisiunea lui Avram, îi spune... Dragul meu, prin tine o să binecuvântez toate familiile Pământului. Știți câți ani avea Avram aici? 75 de ani împliniți. La vârsta de 75 de ani unii dintre noi nu mai avem chef decât să ne uităm la tânăr și știți? Nu, nu, nu mai este. Nu știam că nu mai este, dar știam că m-am dus în, în Costa Rica și rula episodul 1410, nu mai știu cât. Nu, no, imaginează. O au trăit, s s-o, s-o căsătorit-o, divorțat-o, a avut copii și nepoți în același serial. Mai ceva ca talasul. Dar la 75 de ani, la 75 de ani, dragii mei, Avram, supus, da sau va? Ascultător? Amin. Smerit? Amin. Să asculti vocea lui Dumnezeu și să zici, iată-mă, trimite-mă pe mine. Vrei să mă duc? Mă duc. Vrei să Stau. Stau. Vrei să las totul în urmă? Las totul în urmă. De ce? Sau pentru cine? De dragul tău și pentru tine. Amin. Asta a fost atitudinea lui Avram. Atitudinea lui Avram, 75 de ani. Hai, că dacă era de vârstă amigat de el, ziceam toți, na bine, bine, știți că noi obișnuiti să zicem. apă eu nu mai am 20, știți? Vă aminte? Sau, eu nu sunt Iisus Hristos. Na, bine, nu ești. Dar fiți atenți, mulți dintre noi nu suntem așa de bătrâni ca și Avram. Ce ne împiedică cu puterea pe care o avem să urmăm ceea ce Avram a urmat? Adică glasul lui Dumnezeu. Supus ascultător, zmerit, umil, pleacă și își lasă să pământul ur, și fiți atenți, prosperă absolut în toate împreună cu Lot. Știți cine era Lot, vă amintiți cine era Lot? Nepotul lui, da, copilul fratelui său care a murit. Merg împreună și prosperă... Dragii mei, când zic prosperă, efectiv au prosperat și au fost binecuvântați cum nu vă puteți închipui. Dar apare o problemă și ei trebuie să se despartă. Deci oițele și turmele lui Lot intrau pe pământul și se amestecau împreună cu turmele lui Avram. Și atunci acei dintre între ei au început să zică că lăsa noastre, banul ca să lași stăpânului meu Avram. Nu, astea s și ales. Și lui Lot. Și au început să se că ereze între ei și a venit Avram cu, cu smerenia și înțelepciunea lui și o zbălot. Da. Nu avem noi toată țara asta în fața noastră? Ba da, te rog frumos, privește, zice, și alege ce vrei tu. Dacă tu o iei la stânga, zice, eu o iau la dreapta. Dacă tu o iei la dreapta, eu o iau la stânga. Adică dacă tu mergi în față, eu mă duc în spate, ca să nu fie ceartă între noi. Ce frumos, așa? Era Ardelean, Avram, acolo... Deci îl făcea pe lot, nu cu apă și oțet, cu acid sulfuric. Deci nu-și mai... Lot nu mai putea... I scotea o cred că nu mai putea să meargă pe niciun pământ al făcătuinței, dar l a lăsat și o să mă, du și fă ce vrei tu. Fii atent, îți dau posibilitatea să alegi tu primul. Eu îți dau posibilitatea să alegi primul. Și se uită, se uită Lot așa și vede câmpia Iordanului, zice Scriptura că era umedă, adică fructiferă, precum grădina Edenului precum țara Egiptului. Și au zis, asta o iau! Și Avram i-a zis, iau! To e aia! De deci ce eu rămân aici în Canaan? Și s-a s-o dus lot al săracul aproape de țoar, de fapt între țoar și Sodoma și își pune cortul acolo cu vacile, cu turmele să căsătoreaște și își duce viața înainte. Ne întoarcem noi la Avram, în momentul în care Avram rămâne în țara promisă, în țara Canaanului apare Dumnezeu încă o dată, în capitolul 13 și îi spune Avrame, îți voi mulți urmașii ca și pulberea pământului îți voi mulți urmașii ca și pulberea adică literalmente, Mihaila îți voi mulți urmașii ca și nisipul mării poți să numeri nisipul mării? Ei și Avram la 75 de ani zice încă o promisiune încă o promisiune, eu 75 de ani, sarai a mea săraca oricât am încercat ce să fac, cum să fac, ce pulbere, ce nisipul mării, ce bi- națiuni binecuvântate unde-i numele meu, unde-i binecuvântarea mea, înțelegeți, dar el smerit, ascultător cu credință în cuvântul lui Dumnezeu, a plecat capul și Doamne, dacă tu zici Că eu voi fi ca nisipul... Urmașii mei, generațiile mele, vor fi așa de binecuvântate precum nisipul măr. Păi așa să fie cum zici tu. Așa să fie cum zici tu. După toate acestea, Dumnezeu și afirmă legământul cu Abraham. Vedeți cum legământul cu Abraham se extinde puțin mai, mai mult. Nu este precum a fost cel din Eden. Două, trei versete, o sentință și la revedere. Nu a fost precum cel cu Noe. Da? Din cauza că ați făcut ce a făcut o trebui să fac ceea ce am făcut, dar uite Curcubeu și nu o să mai... Amândouă au fost fără condiții. Deși legământul adamic și legământul noetic a fost incondițional. Adică Dumnezeu a zis și omul a ascultat. N-a fost, să zic, omul în legământ, în sensul în care dacă tu faci ce eu îți spun, eu voi face. Nu, nu, nu. Pentru Adam a fost o sentință, cu noi a fost o sentință pentru draga omenire. Și aici vine și la lege pe Avram. Nu avem niciun registru în Biblie în care să zică că l-a ales pe Avram pentru că Avram era nu știu cum. Întotdeauna alegerile sunt suverane ale lui Dumnezeu și Amin. implică grația și harul său. Grația și harul său. Amin. Și vă rog frumos să nu plecați prea departe, bă, că părintele nostru Avram, părintele nostru Avram, când a fost în Egipt, a se vă că o dat chist cu nevasta de două ori și o mințit și o că nu e nevasta, că e sora sa. Deci, Haideți un pic să vedem că a fost și el om ca tine și ca mine. Și el a denaturat adevărul și el o umblat pe căi greșite și cu toate acestea Dumnezeul... Amin. Mă, dragilor, știți care este învățătura? Dumnezeu nu caută oameni perfecți. Pentru că dacă ar fi căutat oameni perfecți, niciunul n-am fi fost astăzi aici. Amin. Dumnezeu caută oameni credincioși. Amin. Să-l creadă pe el pe cuvânt. Nu sunt vrednic din nici eu. Nu sunt bun din De fapt, niciunul nu e bun. Amin. Toți suntem răi. Dar Dumnezeu caută oameni credincioși care să-i poată transforma după chipul și imaginea pe care ei au pierdut-o unde? Amin. În Eden. Amin. Chipul și imaginea lui Dumnezeu, cea perfectă. De aceea este nevoie de o transformare și o regenerare. Nu veni la biserică să dai ai ce fain o făc la biserică și o rămân la fel. Uh-uh. Nu fiu la biserică pentru că am o tradiție și trebuie să mă duc la biserică din când în când. Aia nu este nicio transformare și nicio regenerare. Viola la Biserică deoarece am nevoie ca Dumnezeu să mă schimbe, să mă transforme și să facă din mine un om nou. Dacă am mințit. Să nu mai. Dacă am mințit, să nu mai mint. Dacă am drojdit, Să nu mai drojdit. Dacă am. Ați înțeles? Dacă am fost rău, persecutor, blasfemiator, abuzator, să nu mai... La ce mai viu la biserică dacă nu, dacă nu eu, dacă nu vreau ca Dumnezeu să lucreze aceste lucruri în mine? Cum ajung eu să fiu o binecuvântare? Spuneți-mi voi. Cum ajung eu să am un nume mare, între ghilimele, adică să pot să-L am pe Hristos, ca lumea să poată să vadă lumina Lui prin mine dacă eu nu-L las să străucească? Pentru că Hristos nu strălucește prin teoria ta, Hristos strălucește prin practica și faptele tale. Amin. Numai așa Dumnezeu poate să vadă într-un om dacă este genuin și adevărat, dacă cuvântul lui este da și amin pentru el sau nu. Amin. Îl cheamă Dumnezeu, așa că e o promisiune minunată în capitolul 12. Te voi face o națiune mare, o să-ți dau o țară, o să-ți dau un nume, o să te binecuvântezi, și nu numai pe tine, îi voi binecuvânta și pe cei care te binecuvântă pe tine. Dar îi voi blesema pe cei ce te blasămă pe tine, iar prin tine vor fi binecuvântate câte familii? Toate, Toate familiile pământului. Toate familiile pământului, deschid o paranteză ca să nu cumva să interpretați eronat. Toate familiile pământului care vor crede sau mă vor crede pe mine cum mai ai crezut tu pe mine. Observați diferența. Nu toate familiile Pământului sunt binecuvântate în Avram. Să nu cumva să considerați că toate familiile Pământului literalmente sunt binecuvântate prin tine în sensul în care vor avea credința ta, eu o să-i cum te-am binecuvântat pe tine. Amin. De aceea, Avram este numit cum? Părintele? Credincioșilor sau credinței. Pentru că este un exemplu suprem de credință. Când Dumnezeu îți zice, lasă totuși și urmează-mă, câți dintre noi au zis Amin? Comprendeți? Când Dumnezeu zice: Lasă totul și urmează-mă, pentru că am pentru tine un viitor, o nădejde, mult mai diferit decât vrei să-l construiești tu, îi sunt și ascultă-mă. Amin. Asta zice Dumnezeu. Și acum ne apropiem de confirmarea legământului în capitolul 15 din Geneza. Și fiți atenți cum începe Dumnezeu. Avram! Nu te teme. Nu te teme. De ce? Pentru că întotdeauna când se apare Dumnezeu, întotdeauna când Dumnezeu vine în panorama, în viața ta, există parcă o teamă. Cum fac? Oare ce fac? Oare-ți bine? Cum de m ales pe mine? Cum de și-o pus privirea peste mine? Păi eu sunt așa și eu sunt. Dumnezeu știe cum ești. Dumnezeu știe cum suntem. Dar mă repet încă o dată și aș vrea să te duci astăzi de aici cu acest adevăr. Dumnezeu nu caută oameni Dumnezeu caută oameni credincioși. Avram nu era perfect. Și Avram, uitându-se spre sine, l-a luat frica. De câte ori când te-ai uitat spre tine, ai zis nu pot să-mi ridic capul din pământ în fața ta. Nu pot, nu pot să intru în această prezență că mă simt murdar, pătat și vinovat. În astfel de cazuri vine Dumnezeu și zice nu te teme. Nu te teme, eu sunt scutul tău. Da? Apropo de Eremia, apropo de Isaia, apropo de profeții care au fost chemați să vorbească în numele lui Dumnezeu, de asemenea le-a spus de nenumărate ori Dumnezeu, nu te teme că ce eu sunt cu tine nu te înspăimânta. În Și exact asta îi spune lui Avram. Avram, eu te cunosc. Eu îți cunosc păcatele pe care încă nu le-ai comis. Eu îți cunosc viitorul. Eu știu unde te pierdici, eu știu unde o să caz. Cu toate acestea. Cu toate acestea. Pentru că mi ești credincios, te chem să mă urmezi. Și vreau să închei un legământ cu tine. Doamne, dacă ar fi câteva inimi care să înțeleagă acest lucru. Ca să puteți să contemplați legământul lui Avram cu tine. Să faci doar o mică aplicare și să vezi că ale sale cuvinte au rămas aceleași. Pentru că El este acela. Oare când îți spune Dumnezeu, lasă pământul tău, lasă familia ta, la ce credeți că se referea, dacă nu la poverile, tradițiile, ritualurile cu care am fost împovărați de mici fără consimțământul nostru? Lasă tot și urbează-mă pe... împlinește cuvântul Meu. meu. Nu sta tu să vezi cine are dreptate. Eu am dreptate, Avram. Avram, eu am dreptate. Și atunci când Avram a început să nu se mai uite la ritualurile și tradițiile lor, și-a pus capul în pământ și s-a uitat la el ce au zis, mi-teamă, în gândul lui și inima lui striga, mi-teamă de tine, Doamne, de sfințenia ta, de dreptatea ta, de puterea ta, de mărirea ta. Și Dumnezeu zice, hei, pe trebuie să asculte și astăzi acest cuvânt. Nu te teme! Nu te teme că eu scutul tău, adică vor da în mine, nu în tine. Vor da în mine, nu în tine. Plestemul care ar trebui să te atingă pe tine nu te mai atinge, că eu sunt scutul tău. Te va atinge bine cuvântarea. Moartea care ar trebui să dea în tine nu mai dă în tine. Că dă în scutul meu. Eu sunt scutul tău. Și răsplata mea este este foarte mare dacă. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Dacă mă asculți. Dacă mă asculți. Și aici vine legământul propriu confirmat de Dumnezeu. Avrami îi spune că întotdeauna, când Dumnezeu ne cheamă, știți cu ce ești, și în prima dată? Cu șatganul, cu pușca. Cum să mă chemi tu pe mine? Cum să te urmez eu pe tine? Am atâtea de lucru, am atâtea responsabilități, am atâtea pe cap, pe inimă, pe familie, nu pot, alege-l pe el, pe ea. Sau te-aș urma dacă mi-ai dat nu știu ce, te-aș urma dacă ai fi făcut pentru mine ce ai făcut și pentru... Și tot timpul cu ei, și Avram s-a comparat cu alții care nu erau chemați de Dumnezeu și aveau moștenitori. El, săracul de el, nu-l avea decât pe Eliezer, că era administratorul afacerii lui, în alte cuvinte. Avram l-a pus pe Eliezer, slujitor, să vadă de negoțul lui, de turme, de vaci, de oi, de capre, de tot ce avea el. Și îi zice Avram, stăpune Doamne, ce-mi vei da? Adică Tu mă chem, m- mi-e cuvintezi, dar din golul de teorie, ce-mi, ce-mi dai mie? Căci mor fără, fără moștenitori, fără copii. Iar moștenitorul casei mele cinei? Eliezer din Damas, slujitorul pe care l-am chemat să aibă grijă de negoțul meu, de afacerea mea. Iată că nu mi-ai dat. Era un pic, așa că și noi obișnuim să îi reclamăm lui Dumnezeu. Nu mi-ai dat. Cum mi-ai dat? Ha? Că dacă îmi dădeai, cum mi-ai fi dat? Și eu aș fi făcut ceea ce faci. Aici Avram, gândești că o geană ardele găsim în el. Un pic acolo, așa. Nu mi-ai dat. Eh! Ah. Nu? Nu mi-ai dat. Mie, nu mi-ai dat urmaș. Uită-te ni la vecin câți urmași au. Uită-te de ce au în curte. uită ce case au. Dacă mi-ai fi dat și eu, aș fi putut să te urmez. Dar mă chem să mă duc din pământul meu, din țara mea, unde mi am pus cortul 75 de ani, unde m-am obișnuit cu tot știam unde să mă duc la stânga, la dreapta, totă lumea, Don Abraham, Don Avram, să trăi Don Avram și viu aceea în țara Cananului și mai trebuie să văd cum trăiesc, să nu cumva să mă lovească cineva în cap. Și pe deasupra nu-mi dai nici moștenitor. Am un slujitor, săracul, că după legile lor vechi așa era. Dacă murea Avram fără moștenitor, toată averea era pe numele lui Eliezer. A, păi, gândiți-vă la Eliezer cum să ruga. ia Doamne, nu ți-l duci acasă, Doamne. cât e câte mașini, câte negocii. Eu, care am venit văd un salar bun, că dacă din moment ce nu au plecat înapoi în Damas, înseamnă că Avram l-a plătit bine. A, dar mai știi dacă s-o fi săturat cu ăsta? Poate o fi fost fidel, poate nu o fi zis nimic, dar poate la un moment dat o fi zis Doamne, îl duci acasă sau chiar cu făcut să-l trimit? Ha? Hai să ne întoarcem la el. Versetul 3. Cuvântul Domnului a venit la Avram spunând Nu acesta este moștenitorul tău. Nu Eliezer. Avram, gândiți-vă El silencio. Tăcerea care s-a peste Avram, mânc, nu mai zis nimic. Nu Eliezer va fi moștenitorul tău, ci unul care se naște din tine, el îți va fi moștenitor. Reclamația ce-o avut-o nu mi-ai dat. N-am moștenitor. Uitați ce eu a vizit un capitol mai devreme. mai generațiile tale vor fi ca și nisipul mării. Când îi apare Dumnezeu zicea o să-ți mulțesc familia ca și nisipul mării îi apare Dumnezeu și ăsta primul ce îi zice n-am moștenitor, nu mi-ai dat moștenitor dar Avrame ce ți-am promis? Yeah, dar nu mi-ai dat cine va fi moștenitorul? promisiunea lui Dumnezeu unul care se va naște din, din tine adică sânge din sângele tău apoi Dumnezeu l-a dus afară din cortul în care stătea și zice Avrame în altă scrivire, și uită-te la cer. În altă scrivire, și uită-te. Ce vezi? Exact ce nu am văzut NASA când a fost pe lună. Stele. E plin de stele. Și de pe pământ le vezi, de da, pe lună. Deci stele, păstă stele, numerele, Nu pot. Încearcă, nu pot. Face un sacrificiu, nu pot. Ai încercat să numești stelele vreodată? Cât ești? Nu poți. Avrame, uită-te la cer, numără stelele. Dacă dacă reușești. Alma, am încearcă. Apucă-te, 1, doi, trei. Oare eu ori o adurnit, o adurnit Avram numărând stelele, Că și noi din multe ori când nu putem durni, încearcăm să numărăm, dacă nu are în ordine cronologică, numărăm invers. 25, 24, 23. Să a doua noapte. Hai afară, Avram, mai număr toate stelele. Poți? Bine, într-un final, Avram a zis, ce? Nu pot. Și Dumnezeu îi zice, așa vor fi urmașii tăi, Sandra. Așa vor fi urmașii tăi, zi în așa vor fi urmașii mei. Aleluia! L- urma a... Credincioși a lui Dumnezeu! Bine. Avram a crezut pe cine? Pe bine. Domnul Dumnezeu, iar Domnul i-a socotit această credință bine. dreptate. Bine. Nu vi se pare cunoscut? Că am zis că toate legământele unde ajung să arate către legământul suprem. El este scutul nostru. Cine a venit să ne ia locul la cruce? Pe cine a lovit blestemul? Zice cuvântul lui Dumnezeu că zice s-a făcut blestem în locul nostru pe cruce. Adică a preferat să moară El decât să te vadă pe tine murind. Cine a fost scutul tău? Iar dacă tu îl crezi pe Dumnezeu, ți se va socoti această credință de fapt, dreptatea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a dat lui Avram, ți se dă, ție, prin credință, temă pentru acasă, Roman 3, 4 și 5. Roman 3, 4 și 5. Dreptatea lui Dumnezeu, care a lui Dumnezeu, dragii mei, care se primește doar prin credința în Hristos, fără nicio deosebire. Toți cei ce cred sunt îndreptățiți fără fapte prin credința lor. De ce? Pentru că sunt urmași lui Avram. A lui Avram. O să deschid o paranteză și poate săptămânile viitoare o să vorbesc un pic în detaliu. A avut sau nu a avut Avram urmași? Pe cine l-a avut? Pe Isaac. Exact. Dar înainte de Isaac, Sarai, prin mijloace umane și puterile omenești să grăbească un pic procesul, dacă vă aduceți aminte, îi zice Ia-o pagar Agar, roaba mea egipteană Și vezi, poate putem împlini Promisiunea lui Dumnezeu mai repede Că deja ai 75 de ani Și au un copil pe nume Ismael Mai trec încă 10 ani Agar se uită Cu dispreț la Sara Copilul crește Moștenitorul Nu vine și încet, încet, dacă vă uitați în cursul istoriei, Dumnezeu își împlinește cuvântul cu Isac. Vreau numai să fac un paralelism, să vedeți ce se întâmplă. Își împlinește cuvântul cu Isac prin, prin fiul promisiunii, nu prin fiul sclaviei, Ismael. Când îl are Avram pe Isac, în ziua în care l-a înțărcat pe Isac, Avram dă un ospăt mare. La spățul acela, Ismael, fratele vitreg al lui Isac râde cu bajocul. Sara vede. Și îi zice la Vram și o alungă pe Agar și pe Ismael împreună. Ei rătăcesc prin deșert, rămân fără apă. Când se termină apa, îl lasă la un, la un mărăcin, la un copac mic la umbra lui și zice, mai bine îl las aici și mă duc mai încolo ca să nu-l văd cum moare. Pentru că era milă de el. E apare un înger lui Agar și îi zice la o aruncătură de bățeam un izvor, ia copilul și du-te și povestea scurtă își ia copilul, beau apă se hidratează, se duc Ismail ajunge un pânător iscusit cu arcul Agar îi aduce o nevastă egipteancă 12 copii exact ca și cele 12 seminții din Iacob 12 seminții și apare, știți foarte bine ce, tot ceea ce înseamnă religia musulmană. Scrie, 570 de ani după, după Hristos, la 570 de ani, apare Mohamed, dacă nu mă înșel, în Coran, este scris la un moment dat că poporul evreu, Israelul, n-a înțeles promisiunea, deoarece Dumnezeu pe Ismael i-a lui Avram pe Ismael să-l sacrifice, nu pe Isaac, și Ismael era copilul promisiunii. Nu Isac. Ei și astăzi cred așa ceva. Dar am să vă vorbesc despre cele două mari imperii, să zic așa, pentru că până la urmă ceea ce vedeți voi astăzi nu e de astăzi. Nu e de astăzi. A început exact la încercarea lui Isac. jocura, râsul și toate cele au apărut și vor apărea. Acum, dacă tu vorbești cu cineva, o să zică: Cum să aibă, vă, Dumnezeu un copil? La unul singurului Dumnezeu. Ilah. Da. Și nu-i Isaac, copilul promisiunică Dar noi le lăsăm deoparte, pentru că înțelegem cum au fost formați, că am fost întrebat bine și ăștia cum au apărut și din cine au apărut și cum au apărut. Așa au apărut. Așa au apărut. Și ne întoarcem puțin la Avram. Noi știm că Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a cerut lui Avram să-l sacrifice pe Isaac. Acolo a fost testul credinței. Nu doar aici, că Avram l-a crezut și gata. Și acolo, când i-a zis, urmașii tăi vor fi ca și nisipul mării, dar ia copilul, unicul tău născut și sacrifică mi Adică eu cerut tot ce-au mai... Iar arată tot legământul spre Tatăl din ceruri care își sacrifică propriul copil pentru, pentru noi. Dacă luați tema de pentru Acasă, din capitolul 12 până în 17-19, o să vedeți foarte bine că legământul lui Avram îl găsiți pe aici, pe colo, notat de Dumnezeu în diferite ipostaze. Dar vreau să vă ajut puțin să-l înțelegeți mai bine. Din punct de vedere cronologic, acest legământ are trei dimensiuni aplicative pentru noi astăzi. În primul rând a fost partea de legământ al lui Dumnezeu cu Avram, despre care noi am vorbit astăzi, nu? Adică că va avea un nume mare... A fost ales de Dumnezeu, a fost chemat de Dumnezeu. Și toți ceea pe care Dumnezeu îi cheamă, îi face mari, nu datorită că ei ar fi mari, ci datorită că El este mare în ei. Dumnezeu i-a promis lui Avram că va fi prosper. A fost prosper Avram, foarte prosper. Că va fi binecuvântat și va fi o binecuvântare pentru alții, iar urmașii lui vor fi ca stelele pe cer. Adică mulți, nici măcar nu n-o se să pot să-i numeri. Ăsta a fost legământul cu Avram. Pe urmă, mai există o parte din legământ cu familia lui Avram. Vorbea Dumnezeu despre un popor deosebit care se va naște și noi știm care este astăzi, nu? Poporul Israel, care se va forma dintre cele 12 seminții ale lui. Israel din Iacov, mai precis, nu e sau din Iacov, copilul lui Isaac, care era copilul lui Avram. Observați? Iubesc cronologia și iubesc istoria și sper să înțelegeți și voi. Vedeți cum Dumnezeu nu a nu făcut lucrurile la întâmplare, toate aveau un plan. Toate aveau un plan. Și dacă bine vă amintiți cei care iubesc scripturile, veți găsi în capitolul 17 cum Dumnezeu promite și este o promisiune împlinită că familia lui Avram va moșteni Canaanul pentru totdeauna. Adică țara promisă. Țara în care curge lapte și miere. Dacă ai o s-o iei spiritual, țara în care te-a chemat Dumnezeu, lucrarea în care te-a chemat Dumnezeu, ca să prosperi în tot ceea ce faci. Amin. În tot ceea ce faci. Și mai există o dimensiune a legământului. Mare atenție! Vă aminte? Prin tine vor fi binecuvântate? Da. 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 Toate familiile pământului. Dragii mei, Israel. în alte cuvinte spune Dumnezeu că va fi sursa binecuvântării pentru toate neamurile de pe pământ. A fost sau nu? S-a împlivit? Dumnezeu a spus că prin Israel va fi dată revelația despre Dumnezeul adevărat. Și noi îl cunoaștem pe Dumnezeul adevărat prin Israel. Mai mult decât atât, zice că profeții prin El, prin Israel vor ieși. Amintiți sus când plângea și a zis O, Israel, Israel. De ai fi cunoscut tot timpul. Cum ți-ai nenorocit și ți-ai omorât tu profeții care au vorbit prin tine în numele Domnului. Acum am venit eu, Domnul, să vorbesc și mă, vrei să mă nenorocești pe mine, vrei să mă omori pe mine, în alte cuvinte. Lucrul care s-a întâmplat, de fapt. Permis de Dumnezeu, bineînțeles. La fel, Dumnezeu, prin legământul ăsta cu toate familiile Pământului, ne-a promis că ne va fi dăruită Scriptura prin Israel. Toți cei care au scris și au fost inspirați de Dumnezeu, au fost din acest popor. Și tot prin Israel se va naște la vremea potrivită cine? Mesia, Mântuitorul Fiului Dumnezeu care va elimina, să zic așa, păcatul, blestemul și moartea. Și spre încheiere, dragii mei, dacă ar fi să rezumăm într-o singură frază tot legământul lui Avram, ar suna cam așa și va aș să rămâneți cu el. Dumnezeu și alege un popor cum l-a ales pe Avram și familia lui, ca să fie purtător al adevărului. Vă amintiți când zicea Leoviu aici, transpirând tot bine și strigând cât îl țineau răunchi și inima, să fim purtători ai adevărului, purtătorii acestui cuvânt, purtători acestei mare trimite. V-au aminte? Să-L dăm pe Hristos mai departe, să-L vestim pe Hristos, să vestim lucrarea lui Hristos. v aminte? Dar nu poți numai dacă ești purtător al acestui adevăr. Deci legământul propriu-zis cu Avram este ca și cum Dumnezeu și alege un popor și continuă să le aleagă și astăzi care să devină acest purtător al adevărului. Cine este adevărul? Cine este toată înțelepciunea și cunoașterea lui Dumnezeu? Hristos. Hristos. Da? Deci să fim purtători al lui Hristos pentru că acest adevăr și această cunoaștere duce la mântuire. Amin? Amin. Duce la mântuire doar credința în Hristos, duce la mântul lui. Amin. Vă rog să focalizați și să vă uitați efectiv prin acest legământ avramic, cum Dumnezeu descoperă în lumină absolut tot ceea ce urmează să se întâmple. Care era semnul acestui legământ? I-a zis lui Avram, semnul este circuncizia, tăierea prejur la 8 zile ei, copilul și... dar Pavel inspirat de Duhul Sfânt, spune că nu este vorba de acea circumcizie în carne, a literei, a legii, ci este vorba de o circumcizie a inimii, prin Duhul Sfânt, nu prin litera legii. Nu fac că trebuie să fac, nu fac că e scris, nu fac că trebuie să mi se spună Fac pentru că Duhul Sfânt a operat inima mea și există în mine o transformare, o circuncizie a inimii. Nu a prepuțului, a inimii. Amin. Nu în carne, ci înăuntrul meu este schimbarea, este circuncizia. Amin. Și nu e făcută de mâine omenești. E făcută de mâna lui Dumnezeu. Amin e făcută de mâna lui Dumnezeu de aceea când omul se schimbă cu adevărat, se schimbă de ce a fost circuncis de mâna lui Dumnezeu. <fie> și acest legământ avramic, această credință pe care o avea Avram, această credință care a fost precum o moștenire pentru toți cei care urma să vină după Avram, toate familiile Pământului de la Dumnezeu vine și prin Dumnezeu vine. Aleluia. Acest legământ cu Avram A fost, în alte cuvinte, confirmarea Evangheliei din Eden. Sămânța femeii va Va zdrobi capul șarpele. Da sau ba? Adică, în alte cuvinte, Hristos va birui, va avea victorie peste păcatul tău, peste blestemul tău și peste moartea ta. Adică tu nu mai trăiești în păcat, nu mai ești sub blestem și nu vei mai muri niciodată. Amin. 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 În față la mormânt, la Lazar, Isus a spus aceleași cuvinte. Oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și se întoarce la stimabila și minunata soră a defunctului Lazar și zice, crezi lucrul acesta. Sanda, crezi lucrul acesta. Amin. Marchizul creezi lucrul crez lucru acesta? fane, crezi lucrul acesta pentru că în momentul în care crezi lucrul acesta, ești fiu și copil al credinței al părintelui nostru Avram. Amin. Pentru că el fiind credincios și crezându-l pe Dumnezeu, hop și tu zici, și eu te cred, Doamne. Amin. Și, eu te... și atunci credința ta este considerată, Eva? Creditate. Cineva să strige, Aleluia! Aleluia. Santo este-l Señor. Pe urmă, în consecință, dacă sămânța femeie a zdrobit capul șarpelui și noi, noi prin Hristos am biruit păcatul, fiți atenți, nu doar că Hristos biruie păcatul original, cel din Eden, aici vorbim și de păcatele noastre. Amin. Prin Duhul Sfânt și circumcizia inimii, tu biruie și păcatele. Bine, asta dacă nu iubești păcatul mai mult decât pe Hristos. Și atunci nu poți să fii sămânța lui Avram. Și nu poți să avea dreptatea lui Dumnezeu. Și nu poți să fii parte din legă, legământ. Deci ăsta e legământul cu Avram, o confirmare din Eden când au zis A, mi greșit poporul, dar am un plan. La un moment dat, sămânța femeii va zrobi exact capul șarpului care a împiedecat-o pe Eva în Adam. Iar în consecință, când Hristos biruiește în tine păcatul, blestemul și moartea, în Hristos Isus, citește cu mine în voce tare, doi și binecuvântarea lui Abraham să ajungă la la cine? La mine! Mai încercăm o dată. În Hristos Isus, binecuvântarea lui Abraham ajunge la mine. La cine ajunge? La mine. Ca să primesc prin credință promisiunea Duhului. Mă, dragii mei, nu-i doar o Informație de la Dumnezeu. Este o făgăduință. Amin. Nu primești doar o simplă dreptate, că o zice Dumnezeu. Primești Duhul Sfânt, pentru că fără El nici măcar nu poți să zici: Isus este Domnul. Domnul. Iar tu, când zici: Isus este Domnul, nu spui: Isus este Domnul, pentru că la un test simplu, oricine poate să zică Isus este Domnul, chiar și demonii. Dar tu când zici Iisus este Domnul, tu vorbești de o recunoaștere, El este Domnul meu, eu sunt robul Său. El îmi zice la stânga și eu zic Amin, chiar te nu-mi place, îmi zice la dreapta și de mă împiedic, mă târăsc și mă duc la dreapta. Îmi zice nu mai îmi place asta dinu, te dezbraci de tine și nu mai faci. Pentru că astfel nu este nicio promisiune. Astfel este teorie și povești, cum zice Călin, fratele nostru, povești cu. Cu tot felul de pești. Cu tot felul de pești. Și cu tot felul de povești. Amin. Care nu aduc viață și nu aduc schimbare. A fost împlinită promisiunea Duhului. Amin. A fost împlinită promisiunea Duhului în fapte. Capitolul doi Se ridică Petru în picioare și zice Ascultați, frați izraeliți, ascultați toți cei care sunteți astăzi aici și începe să-L predice și să-L vestească pe Hristos cu mai mult patos ca mine. Dragii mei, că nu aveau audiență de 30 de oameni, că aveau audiență de păstă 3000 de oameni, pentru că 3000 de oameni doar dintre cei care au auzit S-au întors la Dumnezeul cel viu și exact în aceeași zi, după ce au auzit Evanghelia lui Petru, că vorbea despre Hristos și în momentul ăla se ridică 3.000 de oameni și zice vreau să intru în apa legământului și să fiu botezat în numele lui Iisus Hristos pe care tu îl vestești. Și au intrat și au încheiat legământ cu Dumnezeu, fără să fie împinși de... Vedeți ce face Duhul Sfânt? Nu trebuie, să, nu, nu trebuie să roage de ei? nu te-ai gândit să te botezi tu. Crezi că au venit vremea? Nu, nu, nu. Când Duhul Sfânt vine, tu nu mai, ți nu mai trebuie invitații speciale de la nimeni. Amin. Pentru că tu nu-ți dorești decât un singur lucru. Vreau să fiu parte din legământ să ascult de Domnul și Dumnezeul meu și să-i împlinesc cuvântul scurt. Amin. Amin. Și încheie Galateni capitolul 3, cu 7. Înțelegeți, deci, că cei ce au credința aceea sunt Fii, meu, de ce, marchizul? Pentru că și ei cred precum a crezut părintele nostru, Avram. Amen. Fără să plintească, Fără să clipească, Fără să dea înapoi. Dumnezeu a zis și eu am făcut și l-am crezut. Amen. Vă imaginați că noi nu aveam spiciurile astea dacă în Eva ar fi făcut la fel? A zis într-adevăr Dumnezeu să nu mănânci un până. Da, mă, a zis. Da, a zis. Noi astăzi nu mai aveam nevoie nici de mântuitor. Nu aveam nevoie nici de un alt legământ. Trăiam un Eden Forever. pentru totdeauna. Dar când să ia cineva în cioc cu ispititorul să începe să azi azi da, într-adevăr a zis, stai-mă un pic, mă, nu te-a pucat de argumentat cu bați mă. Nu te așeza, mă, cu și să începi să te iei cu ei, să-i zici, să zici, să-ți zică, să zici, să zică, pentru că nu va lipsi păcatul, mă. Mm. Într-adevăr îți spun ceva din propria experiență, cu foarte mulți. În momentul în care te baci și te așezi, prin experiența lor te trage unde ei îs și te te învinge, te învinge. Scurpa doi, te învinge. Ce fain era dacă și Eva era o fica lui Avram. Bine, mulțumim lui Dumnezeu că Eva noastră este. Aleluia! Așa, Eva? Slavă lui Dumnezeu! Fica lui Avram prin credință. Ce frumos ar fi fost, că bine și acum cineva, bă, duminica ți-ai găsit, mă, dar chiar o zis Dumnezeu că e importantă lucrarea, ca tu să mergi duminica la biserică. Da, mă, da, o zis. Astea poveștile. A zis într-adevăr Dumnezeu să nu mănânci. Da, mă, a zis într-adevăr Dumnezeu, dar deja cu spatele și am plecat. Da. Nu stau eu să... Hai să zic cum a zis Dumnezeu să nu mănânci. Nu argumenta cu ispititorul niciodată. Nici cu el și nici cu cei prin care Ispiritorul vorbește. Pentru că nu vei avea cum să ajungi în acest legământ dacă ești și în cal și în căruță, și cu piciorul în lume și cu piciorul în biserică. Ascultă-mă un pic. Și în adevăr, și în tradiții, și în har și în răsplată, și în credința mântuitoare, și în faptele care mă mântuiesc. n cum. Ori primești dreptatea lui Dumnezeu, ori te prezinti tu cu dreptatea ta în fața lui Dumnezeu. Ori și un fiu al lui Avram prin credință și scus de Dumnezeu și îl pe Dumnezeu, ori alegi ceea ce tu vrei să fii. Dar dacă făgăduința lui este Duhul Sfânt, nu o să poți rezista. Nu o să poți rezista. Și în încheiere Avram l-a crezut pe Dumnezeu, spune Iacov, fratele Domnului. Și aceasta i-a fost considerată dreptate, credința lui. Și el a fost numit, spune cu mine, prietenul, prietenul lui Dumnezeu. Cum sună, mă, dragilor? Bine. Mă, Ioana, cum sunt? Mă, ce confort și ce... Mă, gândește-te numai că tu poți să zici, mi-i prieten primarul. Și vine la tine acasă cum vin eu. Sau poți să merg la el cum poți să vii la mine. Și eu. Sau te duci mai încolo, vă prieten cu Iohannis, vă! Ce cinste și onoare, mă. Să fii, să... Președintele Statelor Unite să fie prietenul tău, mă, De familie, mă. Păi tu, ai, tu, tu și mersul să s-ar schimba Deci te, te, te duci să iai un covrig la Gigi și mersul să se schimbă până acolo. Ai avea un alt mers. Pentru că tu știi cine ți este prietene. Gândiți-vă la cinstea și onoarea să-l avem prieten pe Indrei Rațiu. Amin? Amin? Amin. Să știi Amin. că poate să vină să te viziteze, să te sune, să te caute și să poți să ai o prietenie cu el. Amin. Păi Indrei Rațiu nu e oricine în turda, nu? Amin. Da. E, dacă gândește-te să fii prietenul lui Dumnezeu. Câteodată nu realizăm acest lucru. Câteodată nu realizăm acest lucru. Și Isus Hristos confirmă acest lucru și zice, mă, dragilor, nu vă mai numesc sclavi, zice Isus, Pentru că sclavul nu știe ce face stăpânului, vă numesc Prieten, pentru că prietenilor le este descoperit tainele, și atunci, el, nemai fiind stăpân, convertindu-se în prietenul tău, prietenii spun unii altora toate secretele. Iar Isus le-a spus ucenicilor, și prin ei ne-a spus nouă toate secretele împărăției, că ea este deschisă, arca este deschisă, nu trebuie să faci nimic decât să vii. Amin masa e aranjată, vinui pe masă, mielul este tăiat, jerfit, pus în farfurii și zice Haideți! 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 Și când Dumnezeu își trimite sclavii, unul dintre ei, amărâtul ăsta care vorbește astăzi, unii zic, n-am timp, n-am vreme. Mi-a murit cineva, trebuie să mă duc nu știu unde. Am un negoz, să văd de el. Acum mi-a, mi-a, mi-am cumpărat o mașină, trebuie să mă o matriculez. Că... m M-a cineva și trebuie să le fac un umplute. Trebuie să fac curat, trebuie să fac prăjituri, trebuie să fac, trebuie să fac, trebuie să fac... Și vine înapoi sclavii și le zice, i-am invitat, dar... lumea are câte ceva de făcut, nu-i bai... Du-te la aia la alți care sunt fometați, care au probleme, care au măcazuri, cheamă-i pe ei! Stăpâne, am făcut invitația, precum i-am zis, i-am chemat pe toți, au venit, mai este loc cât, buluc, du-te, ieși pe piațe, ieși pe la garduri și invită-i pe toți ca să mi se umple casa. Ca să mi se umple casa. Dorința lui Dumnezeu de a fi cu tine, prietenul tău, Isus vreau să fi lângă, vreau să fii la masă cu mine. Mă, nu la masă cu Becalii, nu la masă cu Indrei, nu la masă cu Iohannis, mă. La masă cu Hristos. La masă cu Hristos. Vă rog frumos să vă închipuiți un pic, că lângă Hristos la masă e și Avram. Și Dumnezeu a zis prin Hristos Iisus că noi ne vom așeza la masă cu regii, cu împărații, cu prinții și vom sta la masă cu Avram, cu Iacob, cu Isaac. Vom sta la masă cu patriarhii care l-au urmat pe Dumnezeu așa în neputințele lor și astăzi ne cheamă și El pe noi. A ce vei răspunde tu? Da. Avram au zis, iată-mă, trimite pe mine Isaia, a zis la fel. Au lăsat totul și l a urmat. Tu ce faci? Ce ești dispus să lași pentru El? Pentru că astfel nu putem să fim fii al lui Avram. Dar prin credință. Nu doar că ajungem copia lui Abraham. Nu doar că primim dreptatea lui Dumnezeu. Nu doar că arca rămâne deschisă. Invitația la ospăț rămâne în picioare. Și vom fi prietenii lui Dumnezeu. Prietenii lui Isus Hristos. Și asta este vestea bună. Pentru că la fel ne numește și Isus pe noi. Spune cu mine dacă îl cred pe cuvânt. Da sau ba? Da? Dacă îl cred pe cuvânt sunt prietenul lui Dumnezeu. Dumnezeule Mare... În numele Tău, Isuse Hristoase, Cel prin care și pentru care au fost create toate lucrurile, Cel care ne-a vestit și nouă vestea bună, că El a venit în această lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, că El a venit să facă o lucrare atât de minunată, în care să putem să fim părtași cu toții. Acest legământ sfânt, Doamne, acest legământ sfânt în care stăm astăzi prin tine, Isuse. te recunoaștem pe tine și te binecuvântăm pe tine, Doamne. Îți mulțumim că prin Avram, când i-ai vorbit, Părinte Ceresc, toate familiile au ajuns să fie binecuvântate pe acest pământ, inclusiv familia noastră, inclusiv familia aceasta a credinței, Doamne. Și vor mai fi binecuvântate și multe alte familii care vor ajunge la tine prin cuvântul nostru, prin mesajul nostru, Că Tu te-ai rugat pentru ucenicii tăi și ai zis, nu mă rog doar pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine, prin cuvântul lor. Pune în gura noastră cuvântul adevărului. Pune în gura noastră adevărul despre dreptatea lui Dumnezeu. Pune în gura noastră, Duhul Duhule Sfânt, puterea, puterea de a vesti adevărul atunci când este nevoie. Pune în gura noastră, Dumnezeule, mare credință adevărată și fă din noi un popor ales care să fie purtător al cunoașterii și adevărului, care duce la mântuire. Și numele Tău să fie binecuvântat și slăvit în această lucrare, în această biserică, în familiile noastre și în viețile noastre personale. Doamne Dumnezeule, mă rog, Doamne, să limpezești viitorul care, care se apropie către noi în această dată a botezului, acestui legământ, Doamne. Tu să vorbești fiecărui suflet, fiecărei inimi, Doamne. Tu să înlături, Doamne, ispitele necredinței, Doamne. Tu să înlături, Doamne, absolut tot ce ar putea obstaculiza ca un suflet să încheie acest legământ cu tine. Ne rugăm pentru toți cei care și-au confirmat, Doamne, și-au confirmat benevol acest legământ și doresc să intre în apa botezului, să-i îngrijești, pentru că în acest timp vor fi timpuri de ispită, Doamne. Poate timpuri de prigoană, Doamne. Poate timpuri de încercare, Doamne. Dar te rog, tu tu să deschizi calea ca ei să poată să ajungă în apa legământului sfânt și să poată să-l recunoască în public pe Isus Hristos, Fiul Tău părintă Ceresc, prin care prin care suntem și noi chemați în același legământ nou, stropit cu sângele Lui. Dumnezeule Mare, să avem o săptămână binecuvântată, ferită de accidente, ferită de blesteme, ferită de lucrări diabolice Doamne, ferită, Doamne, de orice lucrare a diavolului și orice lucrare a Întunericului, Doamne, protejarea Ta, mâinile Tale să fie peste noi, peste familiile noastre, copiii noștri, oriunde ar fi, Doamne, și să ne îmbrățișești cu mâinile Tale de slavă și să ne protejezi să ne ții alături de Tine în numele Tău cel Sfânt, Doamne. Încă o dată întărește-L pe Alii Pune-l, Doamne, vindecarea ta, Doamne, și tămăduirea ta peste el, Doamne, ridică-l din acel pat și adă la casă, Doamne, într-un timp cât mai scurt, Doamne, și recuperarea lui să fie extrem de grabnică, să ne putem bucura de el. Până atunci, întărește la atât pe el cât și pe Fenia, pe întreaga familie, Doamne, să fii lângă ei și să le arezi că Tu ești Dumnezeu și Tu ai ultimul cuvânt în viețile lor. De asemenea, binecuvântează-o pe Elisa acolo unde Doamne, fă din ea o lumină, Doamne, să poată oamenii să vadă în ea o slușnică și lui Dumnezeu adevărată, Doamne, lumina lui Hristos în cuvinte simple, Doamne, să ducă mai departe vestea bună, dacă e nevoie, poate la alți acolo, Doamne, și să-i dai un timp minunat unde a plecat. Consolează inima lui Ioana și fii cu ea și dă și ei pacea de care are nevoie, și înțelegerea de care are nevoie, Doamne, și împreună cu Iată, rog să binecuvânteze această biserică în numele lui Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru. Cineva să zică Amin. 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 amin.